0: Csak négy férfi múlik a közbiztonságon.
1: Hadd hát, vannak?
0: A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Ezek az állati nyomozók Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Endre, és Miháló Csandrás. <gül> az íróasztal mögül pedig profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály a Gazdasági Mápet Show minden hétköznap reggel a 90.9 jazz de is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
2: Jó reggelt kívánunk ez a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádióban. Benne pedig Mihálovics András.
1: Benne pedig... Kánta, Endre, de jó, hogy látlak. Endre, megint nem volt mikroponpróba, úgyhogy nehezen tudom eldönteni, hogy most akkor hall-e a nagy érdemű, vagy nem hall, de nem én vagyok a lényeg hogy engem halljon a nagy érdemű, hanem legalább téged. Úgyis te vagy Igen. bent, és adás úgy úgyis akkor zártsz el a nyilvánosságtól, amikor akarsz, újabban úgyis ezt a nemtelen játékot játsszátok a GEDE kollégával, és azért gondoltam erre, hogy lassan akkor én is visszatérek a stúdióba, és megpróbálom elsajátítani azt a készséget, amelyet címálj, oly hosszú évek óta birtokoltok. Köszönöm a figyelmet, és most sport!
2: Um... Hogy lehet az, hogy egy expozéba sokkal több a félre információ, mint a valódi?
1: Tehát, Politikai pályára készülök, igen, igen,
2: Igen, fake news-zal indította az adást Mihálovics, a adás kollégám, de nem baj, örülünk neki. És Kárta, Endre
1: fideszezéssel folytatta.
2: Te vagy a legnépszerűbb műsorvezető, úgyhogy neked ez is belefér. Úgyhogy ezt gondolom, hogy egy ilyen morgós szerdán jól kezdted a napot. A mikrofon próbára már nincs szükség, András, hiszen tökéletesen hallunk mindig,
1: és nagyon látunk. Köszönöm. André. Gyönyörű
2: a hangod, bárcsonyosan száll az És
1: Visok, jól nézel itt. Ó,
2: köszönöm szépen. Akkor ezzel most nem morgunk, hanem
1: szerda lesz, akkor. Igen, legyen okay, ez. Okay. Egy, és Szó Larrendék. Igen, lesz gyönyörű hír olvasó, soketűség.
2: Igen. igen. hírszerkesztő, hölgy jön ma hozzánk, már fél óra múlva elmondja a híreket, nem fogunk tudni a hírekre figyelni, mert már a hangja elég lesz nekünk ahhoz, hogy a mennyekbe repüljünk, úgyhogy na, ez csodálatos.
1: No, hát azért azt el kell mondani, hogy 2021 júniusának második napja van. Ma és 0630 20 909, az az SMS, WhatsApp és Viber szám, amelyet hát alkalmazni lehet különféle üzenetek elküldésére stábunk tagjainak. Használjátok ezt olyan nagy szeretettel, mint amilyen nagy szeretettel. Az SMS szolgáltató, a Viber és a WhatsApp nevű alkalmazás ezt megalkotta. Például hírek küldésére ismert, ez pedig közszolgálati kötelezettségünk bármennyire is rühelítek ezeket az információkat, kedves hallgatók. Na, az anitákat viszont gratuláljuk meg, van bent a szerkesztőségben Anita, is, tényleg. Anita, úgyhogy légy szíves, Endre, öltöztes virágba a lelkedet, és nagy mosollyal köszöntsöd Anita kollegínát, akinek bizony nem könnyű néha egyben tartani a Jazzy Rádió kollektíváját, de ő vitézül állja a sarat. Úgyhogy Isten éltessen neved napján, kedves Anita, és valamennyi olyan anitát, aki ezt a szép nevet viseli.
2: Rendben, András, így fogok tenni, ha majd Anita megérkezik ide a szerkesztőségbe, valamikor 11 óra után, akkor majd üdvözölni fogom. A kármeneket is természetesen üdvözöljük, az ábeleket, améliákat, árminokat, gemellákat, és a jenőkről ne feledkezzünk meg. És Igen. a vénuszokról, hát a vénuszokról semmiféleképpen.
1: Valamint a razzmuszokat kihagytad, uh-huh. akik nekem különösen kedvesek. Na, nézzük, mi történt júnis másodikához, köthetően a nagyvilágban és kis hazánkban. 1953-ban repüljünk vissza, mert hogy ott aztán nagyon jeles nap volt ez a mostani, hiszen a Westminster apátság harangjai megkondultak, az egybegyűltek felálltak, mindegyikük nagyon szépen volt felöltözve, és hát abból az alkalomból gyűltek össze azok az emberek, lordok, szőrök és lédik, hogy tanúi legyenek, amikor második Erzsébet, aki még akkor nem volt második Erzsébet, csak simán Erzsébet, királynővé koronázzák, így Isten kegyelméből nagy és a írország Egyesült Királyságának más birodalmainak és területeinek királynője, a nemzetközösség feje, a hit védelmezője címmel is felruházták őt és második Erzsébet, néven azóta is uralkodik. Bár mindenki. Nagyon szépen kevésbé volt, tekintető egyesült
2: Felöltözve, kivéve Lord Rutherfordot, Gray negyedik early akit azzal leptek meg barátai, hogy egy kamionosok és apácák buli lesz, és ő volt az egyetlen, aki nem volt szépen felöltözve. Igen. Na, a következő uh, jeles esemény 1986, amikor is a magyar labdarúgó válogatott az 1986-os világbajnokság csoportmérkőzésén, a mexikói attó városában 6-0 arányban kikapott a Szovjetuniótól. Hát igen...
1: Azt írja itt a szócikk, hogy általános vélemény szerint ez a magyar labdarúgás legmélyebben megalázó vereség. Én ezzel vitatkoznék, mert azóta volt egy csomó, mikor kikaptunk a szerbektől 13 valamennyire, meg valamilyen Marino-tól, egy ral meg nem tudom. Tehát azóta a fiúk nagyon sokat dolgoztak. Jó, azon. de a,
2: ott kezdődött a mérepülés.
1: Hogy árnyalják. Figyelj, kezdek, a 80-as igen, a években jön. nem
2: volt rossz a.
1: Figyelj, Endre, foci. emlékszel te arra, hogy mi, mindenki emlékszik, hogy hol volt mondjuk 2001 és és rosszul. 11-én. És mindenki rosszul
2: emlékszik, mint <laughs> ahogy <laughs> ezt kiderült. Igen, igen, igen. mondja,
1: nem emlékszem. Szóval emlékszel. Hol emlékszel? Én néztem a meccset, és ugye onnan indultunk, hogy itt a Brazília, itt a nyúl, magyar Brazil 3-0, és így, így jutottunk el oda, hogy. Igen. mi voltunk a titkos hát, favorit arra emlékszem, szóval.
2: hogy elég sok gombfocim volt, meg mindenkinek meg volt a kedvenc csapata, de azért a többit is nagyon szerette a válogatottat, azt az nagyjából ismertük, és akkor valahogy ez így, onnantól kezdve így alább hagyott ez a lendület
1: nálam is, ott ment el a fotba valahol el meg, ment, az életemből, bár még azt hiszem, hogy a videótonnak a menetelése az Igen. még, az Jó, még visszarángatott. Az, várja, a nem,
2: hát az mikor indult, tehát az már korábban indult. Hát az
1: persze, az gimnáziumban, gimnázista volt, amikor indult, úgyhogy az még visszarángatott, azért mondom, aztán hát azóta ez a éjszaka soha nem érhet véget, ez, ez engem nem érintett meg, és a körúton sem torlaszoltam el a villamosnak a pályáját Igen. akkor, amikor nyertek a fiúk, úgyhogy azóta ilyen visszafogottan szemlélem. Hiába miénk ez az élmény most már? Ilyen megkesed. Morgós morogjunk azon, hogy a magyar labdarúgás soha nem lesz olyan, mint 8-6 előtt volt. Ö, aztán kiderül, hogy majd mégis akkor, meg majd hamut szórok a fejemre nyilvánosan.
2: Na nézzük akkor, hogy híres születés közül
1: kit ki. Nem mondod ki. el. Mit? Hogy For, mikor állt forgalomba a mávi te intercity. Ja, Tehát nem az Ács Gábor vagy azért. 1991 június másodikán állt forgalomba az első mávi intercity express vonat, Miskolc és Budapest között. Ennek a máv szolgáltatásnak az a lényege, hogy kell venni intercity potjáját, de cserében nincs ülőhelyed. Igen, ez, ez mi, igen nincs
2: ülő, és, és, a, és a megtévesztő intercity név az semmit nem jelent, gyakorlatilag ugyanúgy megáll mindenhol. Ö, na, szóval valahol elhelyezték ezt a sebes és a gyors vonat közötti palettán, és azt mondta, de egyébként jól indult, jól indult, aztán utána, utána hát be- beleszürkült a mező, hogy
1: beszokták. Pont a Így félre. van,
2: pontosan. Beolvat. Szóval, 1740-ben ezen a szép napon született Dösád, márki francia író, filozófus nevét, oly sok film, modern film alkalmazza használja mind a mai napig. Ezeket a filmeket természetesen csak felnőttek nézhetik. 1904-ben Johnny Weissmüller, erdélyi német származású, amerikai versenyúszó, a Tarzan leghíresebb alakítója. És mindig úszott egy jót. Azt nem Azt tudom, kellett. egy-egy gyerekkorom óta az, az kellett bele az összes filmbe.
1: Igen, ez gyerekkorom óta foglalkoztat, hogy gyors ús, úszásból hogy tudja felborítani a csónakokat?
2: Hát nagyon gyorsan neki úszik.
1: Hát csak így nem.
2: És hogy lehet megküzdeni egy óriási anakondával úszás közben?
1: Rokodil volt ez, nem Mi, anakondil. Volt, nincsenek
2: voltak. Szerintem ott anakonda is volt, minden volt úgyhogy, de krokodil az hát, biztos figyelj, én azt gondolom hogy ezzel nem foglalkoztak, hogy van-e vagy nincs-e, anekon, kellett,
1: hogy legyen valami ilyen kígyós sztori is az megvan, hogy minden állatnak azt mondja, hogy gaba. <gül> és akkor az engedelmeskedik, és gyerekkoromban kipróbáltam öreg anyám disznóit, de azok nem engedelmeskedtek, biztos <gül> magyar disznók voltak azért
2: <gül> oké okay. nem, erre nem emlékeztem de tetszik <gül> Beszörményi Géza magyar filmrendező forgatókönyvíró is ezen a napon született 1924-ben, csak úgy, mint Kőpál, kosudíjas magyar szobrász művész a nemzet művésze, ő 1941-ben. Ők tehát az említésre méltó születésnaposok ezen a napon. Na, megyünk tovább, teljesen letaglóztuk a hallgatókat, dermetten ülnek a rádiókészülékek előtt, illetve a mobiltelefonjuk a fülhallgató mögül bámulnak ki a BKV ablakán, egyszerűen nem tudnak hozzászólni, 06302010909, de valaki megírta, ez borzasztó. Ezt nehéz lehetett leírni is már eleve, görcsbe rándult kézzel, de akkor próbálunk enyhíteni ezen a feszültségem. Nézz is! Ne csak hallgass! Na, mit írnak a lapok? Egyébként írnak a kedves hallgatók. Köszönjük szépen az üzeneteket. Angaba, ezt rögtön meg is írta egy kedves hallgatónk. Aztán Tyű de Freeman kortársak Olyan, mintha de még nem is. Szóval a klinikák, ülői, körút, baros, rákóci, morgós, de titta, papa, lő. Morgós, jó reggelt, Kartársak. A morgásra csak M kartás korai ébresztője ad okot, a forgalmi viszonyok még kifejezetten kellemesek. Vácról Pestre minden szakaszon alig 25 perc a menetidő zugló Hermina mezőre jelenleg írt a D Kartárs. Illetve, illetve, igen, ezek a legfontosabbak, illetve a frissek. Na nézzük, mit mm. írnak a lapok.
1: A lapok kérlek, szépen több mindent írnak. A magyar nemzet nem például kilép a költő a legenda mögül címmel. Arról írnak, hogy Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából a 2022-2023-as eszendőt Petőfi emlékévé nyilvánította az országgyűlés. 9 milliárd forintból fognak megvalósulni ehhez kapcsolódó rendezvények, Ebből egyelent 3 milliárd jut a bicentenáriumi programokra, a vidéki múzeumok támogatására, valamint az irodalmi emlékházak és emlékhelyek fejlesztésére. Továbbá Petőfi busz járja majd a Kárpát-medencét és összenyitják a Károlyi kertet a Petőfi Irodalmi Múzeummal, amelynek megújul a Petőfi tárlata is. Ez lesz tehát a Petőfi Emlékév programja és nagy vonalakban a költségvetése. Aztán az adatradar.hu-ról ír még egy információt, hogy több mint 70 millió forint jutalmat osztottak ki tavaly a főpolgármesteri hivatal vezetőinek. Ez az összeg magasabb, mint 2019 végén volt, ami azért különös, mert hogy sokszor hallani, hogy az önkormányzatnak nincs pénze. Egy-egy fővárosi vezető félmillió és 1,3 millió forint közötti honoráriumot kapott a magyar nemzet szerint. Ezek voltak a magyar nemzet hírei. Nálad mi van? Sok minden, körbenéztem
2: a nemzetközi sajtóban. Mi történik? A BBC-n vezetőhírként foglalkoznak azzal, ami egy viszonylag friss info hogy a világ legnagyobb húsüzeme, hús hústermelője
1: Megkaptak egy kibertámadást.
2: Igen, kibertámadás uh-huh. áldozata lett, a JBS-ről van szó, és hát ez most elég sok mindenkit érint. Már az FBI vizsgálja azt, hogy mi történik. Úgy tűnik, hogy valószínűleg orosz származású hacker csoport. Um, támadta meg. Uh, JBS-nek ugye körülbelül 15 országban van, vagy 150 üzeme. Egy brazil, eredetileg brazil vállalatról van szó. Um, olyan ügyfelei vannak például, mint a McDonald's. Úgyhogy um, eléggé komoly cég Hát ugye az
1: szó. egy ilyen kiberbűnözői alapelv hogy nem direktben a célpontot kell támadni, hanem mondjuk a beszállítói körből valakit, és akkor az ugyanolyan fájdalmas tud lenni, viszont talán kevésbé védett, mint maga a fő célpont. Tehát egy McDonald's-otra talán gondolnak, hogy nehogy kibertámadás érje, de mondjuk egy hús kereskedelmi beszállítói cégnél biztos nem olyan éberek a kiberbiztonsági szakemberek, de majd mostantól azok lesznek.
2: Aztán a Reuters vezető sztoria az, hogy a Melbourne-i karantént meghosszabbítják, most egy második hetet még ráhúznak Victoria tartományban, ugye a Covid-19 miatt, úgyhogy lockdown van Melbourneben még egy hétig, erről szól tehát a Reuters fő a CNN, Egy érdekes cikkkel indít, mégpedig az mrna vakcinákkal kapcsolatban, hogy most, hogy ezt a technológiát elkezdték alkalmazni széles körben a COVID-19 miatt, egy kicsit megvizsgálják azt, hogy mire jó még, nagyon sok mindenre, sőt, mi több. Ugye maga ez a kutatási terület és ez a technológia az úgy látszik, hogy nagyon kifizetődő, és, és nem kimondottan a COVID-ra gondolnánk, sok minden másra ezt vizsgálja meg. Aztán még a Bloomberg-et megnézem, igen, ott például vezető hír az, hogy nullára esett az Egyesült Királyságban a COVID-halálesetek száma, és így aztán ugye hamarosan véget érnek a korlátozások ott.
1: Igen, na, a Népszava címlapján egy nagyon érdekes sztori. A rendvédelmi dolgozókról szól a cikk, amelyek jelentős, vagy akiknek a jelentős része mellékállást vállal a rossz fizetések miatt, tanfolyamokra járnak, hogy mielőbb leszerelhessenek, érintettekkel beszélgetett a lap. Egyértelműen az emberek vannak facsarva. mindig van, ami miatt újra túlmunkát kell végezniük. A járványhelyzet után jön a vizes eb, aztán foci eb, nyilatkozta a rendvédelmi szervek érdekegyeztető fórumának munkavállalói oldalvezetője, gyalázatos a pénz, mondta egy közlekedési rendőr, 11 év szolgálat után kevesebb pénzt keres, mint egy gyári betanított munkás, egy tűzoltó pedig arról beszélt a népszavának, hogy közel egy évtized szolgálat után készül elhagyni a testületet, ha nincs pótlék, úgy nagyjából nettó 170 ezer forintért dolgozik, ilyen olyan pótlékok persze vannak, ám érdemben az ünnepi pótlék tudja csak feljebb tornázni a fizetést, ezt erről ír tehát a népszava. É, világgazdaságban van még néhány érdekes írás, például az, hogy a H&M elég nagyot bukott a koronavírus válságon, csak nem 13%-os forgalomcsökkenéssel zárta az előző üzleti évét. A svéd hátterű fast cég magyar leánya 50,7 milliárd forint árbevételt ért el, egy évvel korábban még 58,1 milliárdot, milliárdot, úgyhogy nem tett jót neki sem a járvány. Aztán mi van még itt? Hú, egy kicsit morbid hír. Robotizálják a koporsó készítést, költség hatékonyság okok miatt. Az utóbbi egy-másfél évben nőtt a hamvasztásos temetések aránya Magyarországon, ezt is a világgazdaság írja, a Magyar Temetkezési szolgáltatók Országos Szakegyesületének elnökére hivatkozva. Európában Magyarországon az egyik legalacsonyabb egyébként a temetkezési költség. Cég, van egy olyan cég, amik évente 40-50 ezer koporsót értékesít, 75% százalékban exportra de munkaerő hiánya küzdenek úgyhogy a következő 5 évben ipari robotokkal bővítik majd a gyártóbázisukat
2: Szerintem innen lépünk tovább, és majd megnézzük hogy mi történt a tőzsdén 0630 20
0: 909 Hol nyit? Mi a Story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
1: Hát igazán nagy napja volt tegnap a bux történelmi csúcson fejezték be a kereskedést a befektetők, nagyot ment az OTP és a Masterplast is, de lássuk a részleteket. 0,7%-kal ment följebb a BUX, 46699. Forintig. Az OTP pedig vitte a zászlót, ahogy az előző mondatból kiderült, 1,6%-ot erősödve, 15865 forintos történelmi csúcson zárt. Jónapja volt a molnak is, 0,9%-ot erősödött 2330 forintig. A másik két blue chip eset, 4%-ot a Telekom, az kevkemény 1 forint, 402 forinton zárt a távközlési papír, és 8%-ot esett a Richter is egészen. 8030 forintig, és hát akkor a plus hogy mekkorát ment, 1,4%-ot erősödve, 3540 forintig erősödött. Nézek még itt értelmezhető forgalomban nagy nyerteseket, vagy nagy veszteseket, hát nem nagyon látok a nyertesek közül, a vesztesek közül talán a delta-t emelném ki, ami több mint 5,5%-os mínusszal fejezte be a tegnapi napját.
2: Na nézzük, mi történt a tengeren, túlon, illetve majd az Ázsiába is átsiklunk egy picit. Érdekes kereskedési nap volt, mert ö, gyakorlatilag alig változott Amerikában ö, a főindexeknek az állása. A Dow 0,1%-os pluszban, a Nasdaq ugyanennyi minuszban, az S&P fél század százalékos minuszban fejezte be a kereskedést. És, hogyha megnézzük azt, hogy mi történt Európában, Európában egy viszonylag jó kis plusz jött össze, a FUCI és a DAX is 1% körüli pluszban zárt, és zöldek az ázsiai mutatók jelen pillanatban, a Nikkei 0,4%-os pluszban, a Hengzheng index 1%-os pluszban, azt mondja, hogy viszont a Shanghai kompozit és a Sőt, a Hang Seng Index, az látom, ez már le is került, úgyhogy igazából ott is egy ilyen felemás, de nem túl erős, legalábbis százalékos elmozdulásban a kereskedés. De hát voltak izgalmas dolgok, mert hogyha megnézzük, hogy a leg trendibb papírok mik voltak? Hát ugye, amikről beszéltünk sokat, az EMC és a GameStop ott van a vezetők között, mert ugye visszajöttek a reddites befektetők, erre mondják azt, sőt a BlackBerry is csatlakozott ide. Azt mondja, hogy 22,6% az EMC pluszban, a BlackBerry 14, majdnem 15, a GameStop pedig 13% körül, de jó szerepelt még a NIO is, majdnem 10%-os plusszal. A Zoom videó azonban 1% fölötti bukót hozott össze és a nagyobb, hagyományosabb papírok közül a Fordot lehet talán kiemelni, 2%-os pluszban zárt, és még a claude-ra ami izgalmas, 24%-os pluszsal, úgyhogy voltak bizony nagy sztorik. Egyébként a kriptópiacon körül nézve 36.675 dolláron a bitcoin, ez egy enyhe mínusz, az Ethereum is körülbelül fél százalékos, tehát az alig, alig, alig tekintető elmozdulásnak 2625 dolláron van. Úgyhogy alapvetően e, cégszinten voltak jó sztorik, a boeing nál ők a pozitív oldalon zártak, de, de nem, nem kezdték a júniust túlságosan erősen a nagy nemzetközi piacok. Tőzsdei
0: helyzetkép hangzott el a millás reggeliben.
2: Ja, közben látom a híradásokban, mert egyre többen írnak róla, hogy lényegében az Egyesült Államoknak a marhahús fogyasztásának egyötödét törölte el most egyelőre, vagy legalábbis a, a készletét ez a kibertámadás a JBS ellen, tehát annyit nem tudnak szállítani, úgyhogy arra lehet, hogy a benzin hiány után majd a csomagtartókba marhahúst halmoznak az amerikai Nylonba, igen, hogyha ezt meghallják
1: No, van egy breaking, baleset a Könyveskálmán körúton, az ülői előtt a felüljárónára, Rákóczi felé a külső sávban, úgyhogy arra, aki közlekedik, a sztorlódásra számítson, és lehet közlekedési információkkal megszorni bennünket 909 SMS-ben, Whatsappon és Viberen is. És hát most hallgassuk nagy szeretettel. Nem, szóval.
2: le, nem, András, nem, bocs, nem, nem ne haragudj. A nem, hallgató nem. elmondta, hogy tegnap az akku Invest volt a nyertes. Miért nem mondjátok soha? Ilyen ja, jogos. Akkor most légy szíves egy helyreigazítást. Mondd el, hogy az Akkor Invest te, mi
1: történt. A, Gyorsan. Az akku Invest. az volt a Akko nyertes. Invest. Az Akko Invest viszonylag értelmezhető forgalomban erősödni tudott, de ebben a pillanatban lenulláztak minden adatok a <gül> képernyőmennel a rendszer. Ez a egy kérdés, örök, kérdés úgy, volt. A Direkt? büdös életben nem tudjuk meg, hogy az Akko Invest miért volt a napnyertest. <gül>
2: Jaj, András, ne arra, úgy ránéztem az órára, és tudtam, hogy a Béthon lapján hétkor nullázódik.
1: Igen, de... <gül> elkor te írtad ezt az SMS-t. Nem, Nem én, én írtam.
2: Gábor a hallgató írta, aki Akkor azt a a írta, gratulálok a műsorhoz, szuperek vagytok, de szerintem ezt most visszavonja ezek után, tehát nyilván. E, jött természetesen még e, más is, például a mexikói 6 0 ugyanolyan nagy rejtéje a magyar futballnak, mint a németek elleni vereség az 54-es vb-n. Azóta sincs egyikre sem magyarázat, talán mert akkora sokkot okoztak, hogy azóta sem tudjuk elfogadni. Írta a polcológus. Köszönjük szépen! Na és most jön a gyönyörű és bájos, sejemhangú Czoller Andra és elmondja a híreket.
0: Nézd a Millás Reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás Reggeli, a vizuális rádió műsor. A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg A tethelyen a gazdasági helyszínelők A ravasz, az agy És két füles csésze És fejvállalakzat A lehetetlen küldetés Megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egy bögre rossz kávé, És egy olyan hozamgörbe Amilyet még Alonso Mosley sem látott Millás reggeli A 99 Jazzi Rádió Gazdasági mapetsója. showja Vigyázat! Van a ráengedélyünk!
2: Ez továbbra is a Millás reggeli, tehát itt a 90.9 Jazzy Rádióban Mihálovics Andrással,
1: és Kántor Andrével. És a
2: kedves hallgató a 0 30 mondja a morgos hallgató, hogy a Delbereceni IC Budapestet elhagyva csak négy helyen áll meg a két város között. Igen, Monoron, Albert István, Ceglinen, Abonyban, Szolnokon, Török Szent Miklóson, Kisújszálláson, Karcogon, hajdu Hajdúszoboszlon, Néha Ebesen és Debrecenben. Igen. Aztán a következő jó reggelt, ja ez már
0: közlekedési információ. Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz
1: Kérlek szépen ma 5 órától a lombtalanítás miatt időszakos korlátozásra kell számítani a tizedik kerületben a Sibrik-Miklós út, Maglódi út, Kada utca, Gyömrői út által határolt területen ott szállítják el a lomokat, és kérlek szépen nem is oly soká 8 órától lezárják a Szalonka útat, egy szakaszon a második kerületben, daruzni fognak, ezért az utolérhetetlen nevű Madár utca felől Zsák utca lesz a Szalonka ezt, út.
2: András, ezt most komolyan mondtad? Tehát a Szalonka úton daruzni fognak, ezért a Madár út lesz a kerülő út? Igen. Nincs több kérdésem. Tehát, hogyha valakinek kérdése lenne az a kapcsolatban, hogy Matrixban élünk-e, akkor eszem, ezt megválaszoltuk most ezzel a hírrel. Jó reggelt! Sziget Miklós és Normafa útvonalon még 6 óra és 6.45 között egészen járható viszonyok mellett sikerült feljutni Melóba. Ekkor még az m 0 déli szektora is suhant, és a Nagy Duna híd is sima. Gyanítom, ez már most nem ilyen. De hát, ha Angeba írja a kedves hallgató, igen. É- és akkor majd keresünk másikat... Mert volt még közlekedési információt, de ezek voltak a legfontosabbak.
0: Budapest! Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről!
1: Na, hogyan osztozzunk meg, te nyomod a Fudan Storytém meg a fejlesztéseket? Nem,
2: mert akkor rám fogják sütni, hogy libernyák vagyok, jó. de inkább azt mondom, hogy amivel a napi napi.hu indít, és szerintem egy tök jó budapesti sztori, meg nagyon érdekes is, hogy nagyot buktak a taxis cégek, de van egy kivétel, érezhetően visszaesett a budapesti taxis cégek, vagyis a fuvarszervezők árbevétele 2020-ban, azonban a kiadásokat is meg tudták fogni, így voltak olyan vállalkozások, ahol még nőtt is a profit 2019-hez képest. A Taxify utód bolt bizonyult a leginkább válságállónak, a tulajdonosok több mint fél milliárdot vettek ki tavaly a cégből, írja tehát a napi.hu vezető anyagában, és akkor szépen összehasonlítják azt, hogy mi történik a piacon, ugye a főtaxi, a négy, a taxi. 4, a City taxi. És a bolt, e, például a Budapest-taxi és a Telőtt-taxi e, van benne ebben az összeállításban, szépen e, sorba véve, hogy mi történik. Egyébként több mint 30%-kal csökkent a fővárosi taxi engedélyek száma 2021 elejére, e, 2020 elejéhez képest. És már 5000 taxis sincs Budapesten, mondta alapnak. Metál Zoltán, országos taxis szövetségi elnök, akivel néha mi is beszélünk, és hát ez, ez a 30%-os csökkenés az egyébként kem- kemény. Minden esetre, akik nem hagyták el a pályát, azoknak összességében 50-60%-kal kevesebb voron kell osztozni. Úgyhogy ezt lehet elolvasni, tehát a napi.hu. Na, akkor nézzük ezt a csodálatos átnevezést Hát
1: ez a Fudan ez egy neverending ending story, amíg felépül, vagy amíg nem épül, fel ezt nem lehet tudni. Egy biztos, hogy készült egy felmérés arról, hogy hát mit szól a nép a Fudan Budapesti kampuszához, és nem támogatják a választok a Fudan Egyetem Budapesti kampuszának megépítését, legalábbis a Republikon Intézet gyors remzéséből ez derül ki. Reprezentatív volt a kutatás, ezer fő személyes megkérdezésével készült május 10 és 15 között. Uh-huh. A kutatás eredményei szerint a megkérdezettek 63%-a hallott a Fudan Egyetemmel kapcsolatos tervekről. Ez magasnak számít egyébként, Azok között, akik hallottak róla, 66% azt mondta, hogy inkább ellenzi. A megépítését 27% mondta azt, hogy inkább támogatja. Egyébként a politikai pártállás szerint is változó a hozzáállás, a Fidesz támogatóinak 60%-a támogatja, 31%-a ellenzi, az ellenzéki összefogás támogatóinak viszont 89%-a ellenzés, mindössze 5% az, aki támogatná a beruházást. Ez az egyik hír, a másik egy hát geg vagy fricska, vagy, Na, vagy hát, lenne
2: több egy kicsit, szerintem. Végül is mit azt tenni, ugye? Hogyha valamilyen szinten Igen. átnyomják ezt az egészet, anélkül, hogy tehát az, azzal együtt, amit elmondtál itt a, a, a fővárosiak. A, véleményéről. E, e, akkor mit, mit lehet más tenni, mint azt, hogy például minden hivatalos levelet e, például a Dalai Láma útra kell címezni, vagy az új Ugyanis útjára. az történt, hogy
1: a fővárosi vagy a Ferencvárosi Önkormányzat átnevezte azokat az utakat, ahová a kormány tervei szerint majd a Fudan egyetem épülne fel. Kedden délelőtt fel is e, szerelték az utca névtáblákat. E, Például a hídépítő utcából Dalai Láma utca, a helyi kikötő útból pedig Ujgur Mártirok útja lesz, és állítólag lesz majd Szabad Hongkong út is, de ilyen tábla még egyelőre nem volt felszerelve meg lesz majd Sziesi-Kuang-Püspök út is. Bizony, Az érdekes. akció egyébként egyfajta fricskának tekinthető, mint sem arról szól, hogy a Ferencváros vezetése szeretne együtt működni a kormánnyal a kínai egyetem megépítésében. Úgyhogy egyébként elszántak a Ferencvárosi helyhatósági vezetők, minden lehetséges jogi eszközt megragadnának, hogy a diákváros épüljön és ne a fudan.
2: Igen, ugye itt alapvetően arról van szó, hogy két két problémás pont van. Az egyik az, hogy a diákvárost tolja ki egy, hát sokkal kevésbé jó helyre a Fudan. A másik pedig ez az egész, ami a, a, a konstrukció, hitelkonstrukció és építési konstrukció, amit láthatunk itt a Fudan Egyetem környékén. Tehát nem arról van szó, amit a kedves hallgató is írt, hogy a Fudan már ma is kooperál a Corvinus Egyetemmel, meg arról, hogy például milyen kutatóközpontokat hoztak létre nagy kínai cégek Nyugat-Európában. Természetesen az a kínai K plusz F pénz is nagyon klasszul jönne a magyar GDP-nek, illetve Magyarországnak, de ez egy kicsit más történet és sokkal réteg, rétegzettebb ennél. Tehát itt nem, nem egy futan utálatról van szó, hanem arról van szó, hogy egy kicsit, kicsit máshogy szeretnék. A többek között a fővárosi lakosok többsége, hogyha ez megvalósulna.
1: Aztán három nagy beruházás is elindul a következő egy hónapban, a Pesti Alsórakpart megújítása, a Margit híd és a parlament között a Lánc híd felújításának újabb szakasza és a Blahalújzatér felújítása közölte a fővárosi főpolgármesternek a kabinett főnöke, és kérem szépen, hát nemes egyszerűséggel, a HVG cikke pedig azt arról ír, hogy, hogy aki akar, vagy aki jót akar, autóval kerüljél a belvárost, lesz viszont egy egész Budapestet átszelő buszfolyosó. Ugye a felújítások miatt a torlódásokra lehet majd számítani. Viszont az átalakításnak a lényege, hogy összefüggő buszkoridort hoznak létre a Bach csomóponttól a Hegyalja úton, az Erzsébet Hidon, a Rákóci úton és a tökölő úton keresztül egészen zuglóig. A felújítások miatt elkerülhetetlen írja a főpolgármesteri eh, hivatal kabinetfőnöke, hogy a belvárosi autós közlekedés tovább romoljon, a főváros ezért ezzel akarja javítani a közösségi közlekedési lehetőségeket.
2: Na hamarosan azt fogjuk megvizsgálni, hogy uh, a vakáció alatt mit lehet dolgozni. Gyors talpaló jön diákmunkásoknak a következő blogban 0630 2010 909. Az M1 M7 bevezető már most durva két évvel ezelőtti állapotra kell gondolni, írja a kedves hallgatónk.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A millás reggeli főváros az ember kösse meg a kezét. Csak így érezheti szabadjára a képzeletét. Millás reggeli.
2: Jön a vakáció, de vajon mit lehet dolgozni? Gyors Gyorstalpaló következik diák munkásoknak. Baksai szabó Ádám az Y generáció iskola szövetkezett igazgatósági tagja van itt velünk a nálában. Szervus. Jó reggel sziasztok!
1: Jó reggelt. Egyáltalán tegyük tisztába ezt a dolgot, hogy akarnak, szeretnek dolgozni a fiatalok, mert a mi megkeseredett generációnknak mindig az a benyomás, hogy ezek a mai fiatalok. Igen, ezt mi is
3: rendszeresen megkapjuk. Kicsit onnan indítanék, hogy ugye keverik a diákmunkát a nyári munkával. A diákmunka egész évben van. Nyilván ilyenkor kap nagyon hangsúlyt, hogy most felettek is a nyári munkával kapcsolatban beszélünk, hogy gyakorlatilag nyáron jobban rájönnek a diákok, több idejük van, tudnak egy kis pénzt keresni, tehát hogy ez fontos hogy a diák munka egész évben van. Ez pedig, hogy bezzeg a mi időnkben, igazából itt mindig ugyanezt tudom mondani, hogy a partnerek mondják ezt, hogy mennyire megbízhatók a diákok, biztosan el fognak-e jönni. Hát gyakorlatilag, hogy a főállási munkavállalóknál és diákoknál is ugyanaz a, a sortiment. Van, aki megbízható, valaki kevésbé. Itt az iskola szövetkezeteknek a feladata az, hogy kiszűrjél azokat a diákokat, akik esetleg nem jelennek meg, és megbízható ügyes diákokat küldjenek munkavállalásra.
1: Uh-huh. Egyébként van szezonalitás értelem szerint? Tehát akkor nyáron megnő a diákmunkásoknak a száma, meg a szünidők alatt mondjuk?
3: Így van, így van. Jellemzően azt kell látni, hogy nyáron úgy, Kétszeresére, háromszorosára ugrik azon diákok száma, akik dolgoznak, és nyilván a szünetekben uh, is megugrik ez. Ez több dolog miatt is van. Egyrészt a 18 év alatti diákok uh, mun- nyári szünetben vállalhatnak munkát, aki szülői beleegyezéssel, ennek ez az egyik oka.
1: Uh-huh. És egyébként, hogy, hogy, hogy érdemes ennek neki kezdeni? Tehát próbáljuk meg az ismerettségi körben feltérképezni, hogy milyen munkalehetőségek vannak, vagy ezt ennél szervezettebben, célzottabban is lehet intézni.
3: Ugye itt, itt raknám megint tisztább azt, hogy mi az iskola szövetkezetnek a fogalma.
2: Uh-huh.
3: Ugye gyakorlatilag az iskola szövetkezetek vannak a cégek és a diákok között. Az iskolaszövetkezet feladata az, hogy felkutassa azokat a szégeket, ahol esetleg diákmunkások dolgozhatnak, vagy igény lehet rájuk, és a másik oldalt pedig ugye letoborozni azokat a diákokat, akik szívesen dolgoznának ott. Úgyhogy, úgyhogy a diákoknak igazából semmi dolga nincsen, mint hogy a különböző iskolaszövetkezetek oldalára fölmennek, körbenéznek, hogy ki milyen munka lehetőséget kínál, és az alapján eldöntik, hogy ők mire szeretnének jelentkezni.
1: Uh-huh. Egyébként miért jobb az iskola szövetkezethez fordulni ilyen ügyben, mint magánúton próbálkozni?
3: Ugye itt, itt is ketté bontanám, hogy miért jó a diáknak, illetve miért jó a cégnek az iskola szövetkezethez fordulni. Ugye a cégek oldaláról Azért szeretik a diákokat uh, alkalmazni, mert hogy uh, adózás szempontjából, hogyha szövetkezeten keresztül foglalkoztat a diákot, akkor az ő kedvező. Úgy néz ki, hogy a diák bére, hogyha valaki iskolaszövetkezetben csak nappali szabadot és hallgatói, aki viszony rendelkező diák, dolgozhat. Ez azt jelenti, hogy valakinek napocska van a diák igazolványán, nyugodtan felkeresett, bármilyen iskolaszövetközötet fog tudni dolgozni. Uh-huh. Azzal, hogy ők iskolába járnak, mert minden adó fizető van utánuk, gyakorlatilag, mint idén, egyetlen egy adónemet tartalmaz az ő bérük, ez a 15% személy jövedelem adó. Gyakorlatilag az ő nettó és bruttó bérük közti különbség, ez a 15% esztéjel. Nyilván ennek az adó mondjuk az ő kedvezménynek, köszönhetően a cégek Szeretik a diákokat foglalkoztatni, egyrészt olcsóbb nekik, másrészt az iskolaszövetkezetek minden terhet levesznek a vállukról, doborzás, kiválasztás, bérszámfejtés, biztosítás, minden. Ráadásul, hogyha nincsenek megelégedve az esetleg az adott diákkal, akkor a pótlását is intéz az iskolaszövetkezet. Ők is rugalmasan tudnak foglalkoztatni egy diákot. A diáknak meg miért jó iskolaszövetkezethez fordulni? Ugye gyakorlatilag az óra rendjéhez igazítva tud munkát vállalni, bemegy egy szövetkezethez, megnézi a lehetőséget, és az ott lévő koordinátor segítségével kiválasztja számára a legmegfelelőt, a legmegfelelőbbet is biztosítva van arról, hogy a legvégén... És is lesz fizetve, valahogy biztonságos is
2: ez a munka. Igen. Jött is kérdés, mindjárt mondom, egy gyorsat előtte, hogy mondhat, hogy a cégeknek olcsóbb, nyilván ö, 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 olcsóbb, de hogy, hogy mennyire szeretik a... mert ugye van egy olyan láthatatlan össz, láthatatlan befektetés, ugye, amikor ki kell képezni a munkaerőt. Tehát, hogy mennyire szeretik ezeket a diákokat a cégek? Vagy milyen típusú munkára alkalmazzák? Gondolom nem a, olyanra, ahol, ahol sokáig tart a betanítás.
3: Hát ez is teljesen változó. Gyakorlatilag szinte minden szektorban megjelenik a diákmunka. Az utóbbi években lett sokkal hangsúlyosabb a diákmunkának a szerepe, hogy itt a munkaerőhiánynak köszönhetően. Nagy örömünkre a, a cégek nagy része ezt azt hogy végül is itt egyszerű úgymond egy ilyen karrierutat a diákoknak felajánlani, és már a diák éveikben elkezdik őket foglalkoztatni. És azokat a diákokat, akikkel meg vannak elégedve, az gyakorlatilag az egyetlen főiskola befejezése után tölelásba tovább tudják foglalkoztatni.
2: Uh-huh. És akkor jött a kérdés, hogy kérdezzük meg, hogy 18 év alatt hány éves kortól lehet dolgozni iskola szövetkezeten keresztül?
3: 15 éves kortól, hogy csak nyári szünetben szülői beleegyezővel, 16 év fölött pedig szintén nyáron, illetve Tünetekben szintén szülői egyező nyilatkozattal.
2: És van-e olyan, hogy, a, hogy ilyen kapós meló, amit a diákok nagyon szeretnek? Mondjuk azt mondom, hogy az a tippem, hogy imádnak fesztiválokon dolgozni. Nem. Nem?
1: Akkor... Én például vízimentő voltam diák. Jó, de
2: András, ne belőled induljunk ki. Induljunk ki a normális fiatalokból, akik <gül> szeretnének mondjuk... Én, bejutsz... A
1: vízimentő nagyon jó állás volt. Nem fizetett jól, de nagyon jól Na, lehetett tessék. vele csajózni.
3: Hát igen, vannak kapos munkák, ezért is javasoljuk a diákoknak azt, hogy tényleg már így nyár előtt bemenni egy-egy ilyen szövetkezethez, és fel biztosítani a helyüket, mert valóban, hát ugye most a fesztiválokról kevesebb szó esik, de hogy fesztiválos munkák, valóban a strandos munkák, amik kaposak, de hogy itt a Covid-nak köszönhetően azért átrendeződött a a piac, és egyre inkább ezek a munkák, logisztikai munkák szintén, amik, amik előtérbe kerültek, és ezeket is szeretik a diákok nagyon. 25,
1: 25 év, bocsán,
2: Igen, és 25 év alatti adókedvezmény kérdőjel? Ez, ez van még itt.
3: Keresni, ez nyilván munkakörtől uh, függő, de a nagy átlagban azt tudom mondani, hogy azért nettó 1100 forinttól elindulnak már a bérek. Szóval, hogy uh, én úgy gondolom, hogy a, a diákbérek az elmúlt években emelkedtek. Ennek mi nagyon örülünk, és a diákok is. A 25 év alatti SZIA kedvezmény, ugye az 22. január 1-től fog életbe lépni. Itt az iskola szövetkezeteket ez úgy fogja befolyásolni, hogy ahogy említettem, jelen pillanatban is ez a 15% SZIA van a nettó és a bruttobér között, mert ez el fog tűnni a jövő évtől. Úgyhogy gyakorlatilag úgy gondolom, hogy egy nagyon versenyképes foglalkoztatási forma lesz a szövetkezeti munka.
2: Oké, hát nagyon szépen köszönjük, reméljük, hogy akkor minél gyorsabban ráugranak a dolgozni vágyó fiatalok és a szüleik ezekre a szövetkezeti oldalakra. Ádám, jó munkát, nektek szép napot!
3: Köszönöm, sziasztok! Baksai ja. Szabó
2: Ádámmal beszélgettünk, az Y Generáció Iskola Szövetkezet igazgatósági tagjával. Közben neked érkezett üzenet, András, hogy aki hallgatja katona Csabát, és történeteit, tudja, hogy semmi nem változik. Száz évvel ezelőtt is ment ez a, ezek a mai fiatalok Duma. Akkor is ment a linkelés, csalás, hazugság, mint ma. És mi is ugyanazokat a marhaságokat tettük meg fiatalon, mint amitől most teljesen kiakadunk. Ugye, András?
1: Tudom, hiszen én száz éves vagyok, és én mondtam száz évvel ezelőtt is Igen. ugyanezeket. Igen.
2: Na, hát jön Czóler a hírekkel. Na, megint? Igen. Hát nagyon vártam. Én, én tényleg vártam, és utána pedig jövünk mi, Mihálovics hasselhoff és folytatjuk a Millás
0: reggelit. Ezt tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu Benne vagyunk a ti kiti. Közepes, de semmi esetre sem nagy. Nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A millás reggeli KKV hírei következnek.
2: Meghosszabbította a társasági adó, a TAO bevallásának határidejét a Nemzeti Adó és Vámhivatal, de nem mindenki számára, úgyhogy ezt fogjuk megvizsgálni dr. Hánagy Dániellel, a Mazár adóigazgatójával. Jó reggelt
4: kívánunk, Szervusz! Jó reggelt, Szervusz, köszöntöm a hallgatókat is!
1: Először azt tegyük tisztába, hogy mennyire jellemző az, hogy a MAV gondol egyet, és akkor meghosszabbít bevallási határidőket, ez talán nem annyira szokványos.
4: Igen, hát ehhez egy picit a, a hátteret el kell mesélni. Ugye a történet az, az ott indul, hogy tavaly ilyenkor, a, amikor a járványnak az első hullámában voltunk, akkor valóban meghosszabbították formálisan is jogszabály útjára társasági adóbevallás határidejét, meg a számítani beszámolónak a határidejét, meg az összes éves adóbevallás határidejét. Tehát ott sem a NAV gondolt egyet, hanem volt egy jogszabály, ami azt mondta, hogy, hogy szeptember 30-ig ki lett tolva a határidő. És ugye uh-huh. ennek kapcsán idén is volt egy hasonló hát várakozás, elvárás, vagy, vagy reménykedés, hogy esetleg valamilyen hasonló megoldás ö, születik, de az szakmai körökben már lehetett tudni egy-két hónappal ezelőtt, hogy ilyenfajta jogszabályi határidőkitolás nem lesz, és aztán valóban május elején a pénzügyminisztérium tényleg szertefoszlatta az ilyen irányú reményeket. Nyilván egy ügyes kommunikációval azt mondták, hogy június 30 ig nem büntet a NAV, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy tehát jogszabályi határidőhoztabítás nincsen. A május 31-e továbbra is érvényes, viszont a NAV idézőjelbe jó fej lesz június 30 ig Nyilván ennek megvannak az okai, a lényeg a lényeg, hogy má, május közepén a NAVIS utána ráerősített egy, egy közleményben, ahol uh, uh, arról tájékoztatta az érintetteket, hogy egy igazolási kérelemmel lehet tehát uh, azoknak élni, akik a május 31-i határidő, határidőt önhibájukon kívül nem tudták tartani. Ez hogy lehet hat...
1: egyébként önhibájukon kívül valakinek elmulasztani egy határidőt?
4: Hát igen, ez, ez ugye az igazolási kérelem intézménye, az nem egy új keletű dolog. Ez, ez kifejezetten tényleg azokra az esetekre van kitalálva, amikor teszem azt a, a könyvelő, vagy aki felelős a, a beszámolót, az adóbevallás elkészítéséért, akadályoztatva van. Tehát teszem azt kórházban van. Tehát van valamilyen objektív körülmény, ami miatt ő ténylegesen nem tudja benyújtani, és ezt nyilván igazolni is kell a nap felé. Tehát ezt legalábbis valószínűsíteni, és a nap után ezt elírálja. Tehát azért azt érezzük, hogy ez nem ugyanaz mint amikor kitolják uh-huh. szabályban a határidő, tehát ez, ennek azért vannak bizonyos uh, buktatói uh, azzal együtt hogy most a, a navnak ez a közleménye úgy szól hogy az igazolási kérelem ahogy egyébként máskor is az, uh, egy, egy megfelelő megoldás lehet és hogyha a Covid miatti nehézségekre hivatkozik valaki, akkor, akkor különösen méltányosak lesznek
2: tehát, És akkor ah, ott hogy le, mire lehet hivatkozni? Tehát ennyi, hogy a Covid miatt akadályoztatva voltam és kész
4: Ugye ez egy picit, picit homályos, nagyon jó a kérdés, és, és nincs is rá igazi válasz. Mi azt gondoljuk, hogy egy ilyen NAV kommunikációt követően, hogyha valaki arra hivatkozik, igen, hogy a COVID-dal összefüggő okokból, akár a beszámoló jóváhagyása, akár az ezzel összefüggő folyamatok, azok késedelmet szenvedtek, akkor ezután nem lenne elegáns, ha NAV ezeket az indokokat nem fogadná el. Uh-huh. Tehát arra számítunk, hogy ezeket a kérelmeket, hogyha a. A Covid és némi indokolás szerepel benne, azokat el fogja e, fogadni, de azért, azért van egy kis izgalom a, a, a rendszerbe, meg mindenképpen egy kis plusz adminisztráció, hiszen ezeket a kérelmeket valóban indokolni kell, el kell készíteni. Nagyon fontos, hogy a bevallással egyidejűleg kell benyújtani. Tehát nem most kell benyújtani valamit e, arról, hogy majd mondjuk június 20-án tudom pótolni a bevallást, hanem, hanem azt majd egyidejűleg kell e, a bevallással. Külön kell kérni, hogyha a fizetés is csúszik, mert arra automatikus, tehát a bevallás az egy dolog, a befizetés az egy, az egy másik történt, azt is külön kell kérni ahhoz, hogy a, a késedelmi pótlék alól mentesüljünk. És a, a másik buktató, hogy nem terjed ki mindenre. Tehát mm. ugye az, hogy a NAV, NAVET kommunikálta, ez vonatkozik a társasági adóra, meg a kisvállalati adóra, innovációs járulékra, Robin Hood adóra, de mondjuk az, az iparűzési adóra értelemszerűen nem, hiszen az nem a NAV-nak a hatásköre. Úgyhogy ott az, hogy az önkormányzatok is hasonlóan méltányosak vagy jó fejek lesznek, ez természetesen az ő, az ő döntésük.
1: Hát tekintve, hogy egy fontos bevételi forrásról van szó, akkor itt most tegyünk ki három pontot az önkormányzatokat illetően. Egyébként Egyébként ez a momentum ebben, hogy mire lehet hivatkozni? Arra, hogy mondjuk a koronavírus járvány miatt nehezebben jutok el a szükséges dokumentumokhoz, könyvelőként azt például gondolom nem lehet kifogás, ugye?
4: De, de azt gondolom, hogy ilyen, ilyen, ilyen típusú kifogásokat lehet. Tehát a, valóban az információknak a lassabb áramlása a a, a kapcsolattartással összefüggően nehézségek. Nyilván a, a betegség, tehát hogyha valahol ö, betegség volt, akkor az értelemszerűen, de én azt gondolom, hogy ebben, ebben a nap biztos, hogy rugalmas lesz. Tehát a az, az, az ö, ahogy mondtam, egy ilyen kommunikáció után ez végül is felhívás keringőre, de, de, de azért mégiscsak. Ö, meg kell írni
1: ezeket a kérelmeket, Értem. És légy, mi a hely, ugye egyet, a, tau, a Tauról van szó, és a tao van egy ága a látványcsapatsport támogatására szóló adófelajánlásról. Mi van, hogyha én szeretném támogatni a Vidikét a társasági adómból? Akkor, akkor ilyenkor mi van, hogyha én kérek mégis halasztást, mert hogy ugye nem tudom a határidőre elkészíteni a bevallásomat?
4: Igen, ez is nagyon jó kérdés, és és itt egy sajátos helyzet van, mert a pénzügyminisztérium a múlt hét végén tett közé ezzel kapcsolatban egy közleményt, ami viszont úgy szól, hogy igen, igen, június 30-ig lehet kérni tehát a hosszabbítást, de kivéve, hogyha a cég a látványcsapatsport támogatását ö, ö, szeretné a bevallásában megvalósítani, mert akkor mégis május 31-e a határidő megérzem, hogy nem is csak a látványcsapat sport, mert mindig mindig erről beszélünk de ugye a filmművészetet is lehet támogatni nem nem csak a sportot azt
1: majd az az Endre
2: van egy jó film a moziban most Én, én azt támogattam volna ha tudom, hogy készül, de ez van
4: igen, egy, egy, egy picit, egy, ez, egy, ez egy furcsa és meglepő fordulat volt, hogy a, a látványcsapatsport és a, a filmesek támogatása tekintetében a május 31-hez ragaszkodik a pénzügyminisztérium, és ugye ezt, ahogy mondtam, a múlt héten tették közzé. Ennél egy picit rugalmasabb értelmezést is el tudtunk volna képzelni, mert mert hát adott esetben itt is működhetett volna egy, egy igazolási kérelem de nem ezek szerint ezt jogvesztő határidőnek kell tekinteni, ugye mi is ezzel kapcsolatban közzétettünk egy, egy, egy közlemény de én attól tartok, hogy azért sokan hát lemaradtak és, és ez a hajó ez, ez esetleg elment mert hogyha június folyamán nyújtják be a bevallásukat ott már hiába fognak ilyen rendelkező nyilatkozatot tenni, azokat a NAV javasolja le fogja utasítani.
1: Akkor sem, hogyha befizettem a taót,
4: Ak- akkor sem. Tehát itt, itt az a helyzet, hogy a társasági adótörvény kifejezetten azt mondja, hogy a TAO bevallás benyújtására nyitválló határidőig kell nyilatkozni, és úgy látszik, hogy ebben a helyzetben a is nagyon komolyan e, vette.
1: Mi van, hogyha benyújtom, befizetem e, ilyen összeszögelt módon, de nem a véglegeset, majd a másnap benyújtok egy önellenőrzési kérelmet. Azzal sem lehet ezt e, egy kicsit megmókolni?
4: De egyébként igen, és mi, mi ezt, ezt is javasoltuk, hogy ha, ha még valaki május 31-én megteheti, akkor adja be a rendelkezésére álló adatok szerint a bevallást, és utána, amikor majd a számok véglegesek lesznek, akkor lehet azt ön ellenőrizni. Úgyhogy, de mondom, hogy a május 31 ebből a szempontból az adósal szempontjából elment, de uh-huh. egyébként, hogyha valaki nem akar most ettől függetlenül, de a, a társasági adó bevallását egy-két nap késedelemmel tudja benyújtani, és nem akar az igazolási kérelemmel bajlódni, akkor én azt mondanám, hogy igen, nyújtsa be minél hamarabb, néhány nap késedelem miatt talán még egyáltalán nem büntet a nap, és akkor később meg helyre lehet tenni egy önellenőrzéssel. Érdemes persze azért az ön minél hamarabb megtenni, mert hogyha időközben ne agyisten a NAV egy ellenőrzésre kiválasztja a céget, akkor ugye a, a, az összetákolt adatok alapján folytatná le az ellenőrzést, ami nem lenne szerencsés. Tehát minél hamarabb célszerű akkor ön ellenőrzéssel az igazi számokat, a helyes számokat berakni a bevallásba.
1: Okay. Hát nagyon hasznos beszélgetés volt. Köszönjük Andrásnak lett volna
2: még egy pár ilyen jó kis KKV-s vállalkozós kérdése, de ezeket szerintem majd zene alatt beszéltek meg, mert az összes kis kapu bezáródik. Közben úgyhogy úgy, úgy, köszönjük szépen, tényleg, tényleg fontos volt és érdekes azok számára, akik ebben a cipőben vannak. Szép napot, jó munkát!
4: Köszönöm szépen, szervuszok, viszont hallásra. Köszönjük!
2: Dr. Hánagy Dániel beszélgettünk a Mazár adóigazgatójával és megyünk tovább egy kis zenével, aztán utána megpróbáljuk összeollozni a fontosabb üzeneteket,
0: amiket írtatok. 0 30 20 09 Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Music for Millions. Na. Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk.
2: Na szóval. Van egy pár üzenet, ami fontos, kerékpárost érintő koc. az Öv utcában az Erzsébet királyné előtt írt a pengész, köszönjük szépen. M0 déli szektor Dunaharaszti lehajtótól m felé nagy csatában elesett, a seregek tömegekben várakoznak türelemmel, várják döcögve a megindulás kezdetét egy utcai harcoska Pescatorre. Köszönjük szépen ezt is, úgyhogy hát nyilvánvalóan az üzenetekből is látszik, hogy nehéz közlekedni a fővárosban és környékén ma reggel. Boldogult a koromban volt szerencsém diákmunkásként dolgozni egy hapsivacs tálcákat gyártó cégnél. A legnehezebb fizikai munkákat végeztették velünk, túlórát kellett vállalnunk, végül alig kaptunk pénzt. Perre akartuk vinni, de a jogászok lebeszéltek minket, mondván többe kerülne a per, mint amennyit nyernék rajta. Soha többet nem mentem diák munkát szervező céghez, írja a kedves agató Ezek az idők már változtak. Mert egy másik üzenet, egy IT-montinál dolgozók, és az állomány majd 5%-a gyakornok, vagyis diák, mert végzett ember régóta nincs elég, és akkor is messze van még a kéztől, akár évekig dolgoznak nálunk rugalmasan, és amint végeznek, azonnal fel is veszük, mint amikor már cégen belüli tapasztalt szakemberek lesznek. Majdnem 2000 óránként home office, minden teljes értékű jog, akár céges telefon is, félig oktatási, félig munkavállalási kérdés, de inkább fontos HR kérdés ez, amiről beszéltünk.
1: Hm. Te voltál diákmunkás? Fú, én,
2: én ezt nem diákmunkásnak nevezném, tehát én diá- diákkoromban dolgoztam mindenfélét, de soha nem ilyen szövetkezeten keresztül mindig vagy egy haver, vagy valaki megtalált, és akkor csináljuk ezt, csináljuk azt. Általában ilyen, ilyen fizikai munka jellegű sztorik, de volt tolmácsolás is például, az, na, az jól fizetett akkor, Uh, Úgyhogy kevés volt az angol tolmács, és az, az jól működött. Főiskolán megismételt szemeszterre várva, egy budafoki zománc gyárban villanyboilereket raktam össze. Ez volt a legjobban fizető diákmunka. Kiváló iskola volt arról, miért kell tovább
1: tanulni. <gül> egy, mondjuk tényleg. Tényleg sokat igen, sokat lendít az emberen. Amikor, igen. Igen. Én az angol nyúl szállításnál döntöttem el, hogy mindenképp tovább tanulok és az angóra nyúl azt ugye a gyapjáért vagyis a szőréért tartják nem a perkeltyért. utána a másodlagos hasznosításként hagymást megfuttat egy kicsit azért az se egy utolsó És kis Viszont szállításkor gyakorlatilag az angora nyúl szállítók pontosan tudják, hogy hogy kell felé, felöltözni, gyakorlatilag egy teljes vegyvédelmi felszerelés nem árt, ugyanis szálezer felé az angolra nyúlnak ez a finom szösz, a levegőbe, és minden testnyilásod ismétlem, minden testnyilásod tele lesz angóra szőrrel, amit nagyon hosszú ideig tart onnan eltávolítani. Úgyhogy mi erre nem készültünk fel, és olyan nyomorultul éreztem magam, mint kevésszer az életben. Úgyhogy akkor elhatároztam, hogy mindenképp tovább fogok tanulni, bár az angolra nyúl szállítás az említett nehézségek miatt baromi jól fizetett, de mindössze egyszer vállalta be az ezzel járó tortúrát.
2: Na hát, jövünk HR témával, mert hogy HR percek lesz a soron 8 óra után itt nálunk a Milles reggeliben. Nők a munkaerőpiacon nagyon-nagyon fontos téma, és fontos tényezője a nemek közötti bér egyenlőtlenségnek, hogy a gyermekvállalás után mennyire válik kiszámíthatatlanná a szülő jelenléte az irodában, többek között. Erről fogunk beszélgetni Deák Andréával, a Green Search Kft. ügyvezető igazgatójával, de lesz szellemi uh, tulajdon rovatunk is, rovatunk is, gondolkodom tehát vagyon. Kérdés, hogy ö, tegnaptól él az új szerzőjogi törvény. Jön-e a felfordulás? Tesszük fel majd a kérdést a szellemi tulajdon nemzeti hivatalának szerzőjogi főosztály vezetőjének, lábodi Péternek, úgyhogy rengeteg rengeteg jó téma. Maradjatok velünk itt a Milles reggeliben. Most hallgassátok Colerandi híreit, aztán jövünk vissza ö, Mihálovics Hasselhoff kollégámmal. És
0: a... Kántor szavalasszom.
2: Egy nyalókát szeretnék kérni.
0: Hé, hey, te mit nézel? Nem tudtad. A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu Nézzünk, mint a moziban!